0: Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs
1: de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain
2: Gourion. Mais oui, c'est Yuban, c'est les acteurs de l'humanitaire, ce sont les acteurs de l'écologie. C'est à la fois l'actualité internationale et les grands enjeux qui se jouent dans notre siècle, qui serait, on dit, le 21e siècle. Et aujourd'hui, eh nous avons autour de cette table les représentants d'un thème que nous avons appelé, avec ma co-animatrice Suzanne eh bien, nous l'avons appelé Climat, Coquelicot, Rébellion. Et je me demande, Suzanne, pourquoi nous avons choisi euh, cette, euh, cette, euh, ce nom euh, pour intituler cette émission
1: C'est une bonne question. Oui. Je crois qu'on est parti sur un mix euh, à la base de tous les mouvements euh, qu'on avait entendu parler, non Oui. C'était un peu, un peu ça, le, le débat. Finalement, euh, c'est resté alors qu'on n'a pas spécialement invité euh, les, les, les mouvements avec ces noms-là, à part Coquelicot qui est resté, finalement.
2: Ah, c'est Coquelicot qui est resté, mais on n'a pas de rébellion et on a pas de climat
1: Bah, Pas dans les noms, en tout cas. On va forcément parler de climat et de rébellion.
2: Voilà, et on accueille donc aujourd'hui, on va commencer par, par les dames. On accueille Chloé Vidal, euh, qui elle est Coquelicot, puisqu'elle fait partie d'une organisation qui s'appelle Nous voulons des Coquelicots. Bonjour, Chloé. Bonjour. Voilà, nous avons Clémentine mossé qui fait partie de l'organisation qui s'appelle The Greener Good.
0: Exactement, bonjour.
2: Bonjour. Et puis nous avons Maxime Forest de Alternatiba euh, ANV Rhône. ANV Neuron, bonjour, bonjour d'abord, pardon. Maxime. Bonjour. Voilà. ANV, ça veut dire quoi
3: Ça veut dire action non-violente.
2: Vous êtes un non-violent.
3: Oui, on peut dire ça. <rire> et après, c'est compliqué, on pourra y revenir, je pense, de définir ce qui est violent ou non-violent. Ouais. C'est un peu un enjeu dans, dans nos mouvements et un débat perpétuel, en fait.
2: Bien sûr. Où est la violence
3: C'est ça. Qui l'a définit en fait, et à quel curseur on est dans la société, en fait Est-ce que casser une vitrine, c'est violent ou pas, par rapport à ce système capitaliste qui peut détruire des vies
2: Voilà. Et donc, ben voilà, on va vous demander de bien vouloir, peut-être Maxime, puisqu'on est avec vous, de commencer par vous. Euh, donc euh, d'où vous venez, qui vous êtes, et comment est-ce que vous êtes euh, entré en contact avec euh, Alternatiba Vous y occupez une position euh, de, de, de quelconque, de, précise voilà. dans, dans cette Alors, organisation
3: Nous on a un collectif euh, qui oui. se veut avec des pratiques horizontales en fait, donc on n'a pas du tout de président ou autre et tout ça. Après, bien sûr, on a des gens qui sont engagés à différents niveaux. Et euh, actuellement, bah, on va voir, c'est peut-être une thématique commune à certaines personnes ici. Mais euh, j'ai démissionné de mon travail en fait, et je vais m'engager à plein temps pendant un an à ce collectif Alternative à Enveron.
2: Et comment vous mangez
3: bah, Du coup, là, ça va être sous la forme d'un service civique euh, pour avoir une partie à manger. Puis ensuite, euh, j'étais ingénieur avant, euh, donc j'ai aussi des réserves euh, que je vais pouvoir utiliser sur euh, un an et pouvoir m'engager pour le collectif et voir ce que je vais vouloir faire après, qu'est-ce que je veux créer ou autre.
1: Et euh, quand est-ce que ça t'est venu, cette idée de vraiment arrêter totalement Déjà, ah, qu'est-ce que tu faisais exactement
3: du coup, c'est un, un long parcours. Hein. Alors moi, du coup, comme je l'ai dit, j'étais ingénieur informatique en fait, depuis trois ans euh, à Lyon. Euh, dans le mouvement Alternatiba, ça fait euh, un peu plus d'un an que je me suis mobilisé et engagé dedans. Et euh, c'est un peu des étapes successives. En fait, j'étais déjà engagé dans le, dans le milieu étudiant, Ensuite, euh, j'ai continué mes engagements dans la société enfin, civile, chez les grands on peut dire, et euh, finalement je suis arrivé à Alternativa euh, avec une conscientisation autour de l'urgence climatique et euh, j'ai vu tout le non-sens qu'il pouvait y avoir euh, à continuer euh, mon travail et une volonté de, de faire des choses qui ont du sens pour moi et de vouloir euh, aider en fait, à construire ce monde de demain.
2: Et oui, parce que un, un ingénieur informaticien, pardon de revenir à des choses très basiques, ça gagne 1500, 2500, 2000, 2500 euros par mois minimum. Hein, ouais, bien sûr. Dans hein. ces eaux-là. Oui,
3: ouais, bah Et un service
2: <rire> civique, euh, on le sait bien ici, parce que euh, la technique est assurée par un service civique. Euh, la co-animation avec Suzanne est, est également animée par un service civique. C'est 500 balles par mois.
3: Oui, ouais, bien sûr. Ouais. C'est un, un fort engagement, je pense aussi, de démissionner, de faire ce choix. C'est un peu un saut dans le vide, hein. jusqu'à présent. Moi, ma vie, c'était de manière très contente contrôler en fait, hein. prépa, école d'ingénieur, emploi, euh, pas de difficulté à trouver un, un travail et autre. Et euh, bah, là, de se dire euh, par rapport à tous les enjeux qu'on est en train de, de vivre dans ce siècle, il euh, y a besoin de personnes qui se mobilisent et euh, de faire un peu ce, ce saut dans le vide. Donc je sais pas euh, où est-ce que je serai dans, dans un an, mais pour moi, ça me paraissait totalement nécessaire par rapport à ce que je veux défendre.
2: Qu'en pense ta grand-mère
3: bah, Ma famille, alors bah, c'est toujours un peu mitigé en fait, dans le sens où déjà, il faut comprendre que euh, quels sont les combats Comprendre l'urgence climatique, ce n'est pas forcément quelque chose de facile, d'aisé pour, pour tout le monde. Et ensuite, c'est ouais, ça, c'est plutôt de comprendre. Et ensuite, ils sont contents de voir aussi que je trouve quelque chose dans lequel je vais m'épanouir. Et ça fait de nombreuses années qu'ils savent aussi que j'ai des engagements et qu'ils voient bien que j'y trouve du bonheur et que je me réalise dedans.
1: Très bien. Et donc, du coup, passons peut-être au deuxième invité. La deuxième invitée, Chloé Vidal. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous et notamment de votre association également.
4: Alors si je dois expliquer aussi les raisons de mon engagement, euh, le mouvement en fait est né le 12 septembre 2018. Il a été lancé par un journaliste qui s'appelle Fabrice Nicolino, euh, qui a publié un article dans un des, des journaux dans lequel il, enfin, il écrit, qui est le Charlie Hebdo. Euh, ça s'est accompagné d'un livre manifeste écrit coécrit avec François Veillet de Génération Future. En fait, c'est à partir de là que je me suis engagée dans le mouvement. À partir de là, il y a eu toute une série de rassemblements dans toutes les villes, toutes les communes en fait, de France, villes et villages, chaque premier vendredi du mois. Et donc, j'ai commencé par rejoindre en fait, le collectif de Lyon euh, voilà, en septembre 2018 pour le premier rassemblement. Et parce que
1: vous lisiez Charlie Hebdo régulièrement pourquoi Parce qu'il se, se trouve
4: que Fabrice Nicolino est un ami aussi, donc j'étais un peu au fait de, de ses écrits. Euh, mais de fait, c'est une question qui me travaille depuis longtemps, c'est pas mon premier engage engagement en fait, il y en a eu d'autres avant, je pense que je milite depuis quelques années sur d'autres questions, sur le gaz de schiste euh, voilà, d'autres sujets aussi euh, importants qui sont tous liés à la question climatique, à l'urgence climatique, à la question de l'effondrement de la biodiversité qui sont évidemment euh, qui ont des enjeux qui sont liés de manière indissociable
1: quel est votre rôle exactement dans
4: l'organisme De la même manière que pour le collectif Alternatiba Enveron, Nous voulons des coquelicots. C'est surtout un ensemble de collectifs qui existent dans toutes les, les communes de France, mais qui s'est constitué aussi en association pour permettre en fait de de diffuser de l'information, de, de soutenir aussi tous ces collectifs qui se créent qui continuent à se créer un peu partout en France. Et donc, nous ne fonctionnons pas comme une association et on fonctionne de manière la plus horizontale possible. Moi, je fais partie, on va dire, des personnes qui coordonnent le plus souvent, en fait, les actions à Lyon.
2: Voilà. Et donc, ces, ces collectifs, comment naissent-ils et que font-ils
4: Alors, ils naissent sur la base vraiment du volontariat, euh, de, de l'envie, justement, de... De réclamer, parce que je n'ai pas encore précisé l'objet de ce mouvement, mais c'est vraiment lutter pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. On ne s'attaque pas aux coccinelles, bien sûr, mais aux pesticides qui en fait, font des ravages aujourd'hui dans, dans toutes, sur toutes les surfaces agricoles en France et pour la promotion aussi d'une transition agricole, c'est-à-dire sortir du modèle agro-industriel mortifère, en fait, euh, qui est le nôtre aujourd'hui et qu'on considère véritablement comme criminel parce qu'on pense que les agriculteurs en sont les premières victimes. Le mouvement pourrait s'appeler « Nous voulons des paysans » parce qu'on souhaite une, une paysannerie qui soit respectueuse du vivant.
2: Voilà, et à côté de, de cet engagement fort et, et ancien, euh, vous avez aussi un, un métier qui vous permet de, de vivre ou de survivre. Comment ça se passe
4: alors J'ai la chance d'avoir un métier qui me permet de, de disposer de pas mal de temps. Je suis directrice de recherche pour un centre de recherche européen qui est basé en, en Belgique. Et il se trouve que je travaille aussi sur des sujets très proches, ce qui me permet de, à la fois d'investiguer, enfin d'approfondir les études et puis après, moi, de, de mon côté, de militer. Donc, ce n'est pas quelque chose d'incompatible.
2: Vous êtes plutôt quoi, biologiste Vous êtes quoi de formation
4: Alors, c'est un peu singulier. Je oui. travaille sur la prospective territoriale. Euh, J'ai réalisé une thèse en, fait, en philosophie, en géographie sur la prospective territoriale. C'est-à-dire qu'on, pour le dire très simplement, en fait, on fait des hypothèses sur le futur à très long terme, euh, en essayant d'imaginer toutes les trajectoires collectives possibles, toutes les évolutions sociétales possibles, pour y adapter des politiques publiques, pour y adapter nos actions plus globalement.
2: Très long terme, Donc, ça veut dire quoi 15 ans
4: alors, c'est très long terme. C'est à partir du moment où on ne dispose plus de données prévisionnelles suffisantes, justement, sur lesquelles s'appuyer pour organiser, planifier. Donc, c'est au-delà de, on va dire, de 5 à 10 ans. Voilà. Après, l'horizon varie en fonction des thèmes abordés. Oui. Quand on parle d'économie, bien sûr, on est sur des échéances qui sont plus courtes. Mais dès qu'on s'intéresse à des questions qui ont trait à l'environnement, on peut s'inscrire dans des échelles temporelles beaucoup plus longues, 20, 30 ans, 40 ans.
2: Voilà, et il nous reste à, à présenter notre troisième euh, invité, euh, Suzanne. Euh...
1: C'est moi le troisième invité Non, c'est moi toi, qui vais le présenter Non, c'est
2: toi, je te propose de, de présenter notre troisième invité, mm. euh, j'ai nommé Clémentine.
1: Oui, alors Clémentine Mossé, donc, euh, si j'ai bien compris, tu fais partie de The Greener Good. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu fais exactement dans ces... et qu'est-ce que The Greener Good Alors.
0: Pour me présenter rapidement, j'ai créé l'association The Greener Good il y a trois ans maintenant. Et aujourd'hui, je m'occupe de coordonner euh, toute l'association, donc ça englobe énormément de missions, bon, je pourrais y revenir après. Euh, et euh, l'objectif de l'association, c'est de sensibiliser euh, le maximum de citoyens à l'impact de nos modes de vie actuels sur euh, le climat et sur la biodiversité, et surtout de montrer, on va dire, euh, des moyens de réduire cet impact en repensant euh, nos modes de vie et de consommation. Donc concrètement, euh, qu'est-ce qu'on fait On organise euh, des grands événements euh, qui vont montrer toutes les les manières qu'on a dans notre vie quotidienne de nous engager, que ce soit en modifiant notre alimentation, nos achats quotidiens, le choix de nos services bancaires, de notre énergie, de nos loisirs, etc. Donc on intervient vraiment sur tous les thèmes de la vie quotidienne. Euh, et puis on développe également des, des médias, en fait, des, des outils pour connecter en fait, les citoyens avec les, les lieux et puis les marques éco-engagées qu'ils peuvent retrouver sur le territoire de la métropole de Lyon, pour, euh, pour consommer mieux. Donc euh, typiquement, euh, on a une, une carte interactive qu'on peut retrouver en ligne avec euh, des, des commerces et des marques qui sont engagées sur le territoire. Et euh, on développe également un guide de la consommation responsable à
1: Lyon qui sortira début 2020. D'accord. Et comment est-ce que tu t'es retrouvée là-dedans
0: Alors, ça a été un cheminement euh, sur plusieurs années. En fait, je me suis toujours intéressée à l'écologie. Donc, euh, comme Maxime, j'ai fait euh, des études d'ingénieur, on va dire un parcours classique avec deux ans de prépa et ensuite trois ans d'école d'ingénieur généraliste. Euh, quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai eu un engagement associatif fort parce que euh, j'ai à la fois euh, contribué à créer euh, des forums de rencontres entre étudiants et ingénieurs. Donc j'ai un peu euh, approché le côté euh, organisation d'événements qui m'a beaucoup plu. Et également, j'étais investie dans une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières et euh, qui menait des projets de solidarité internationale et également des projets, euh, on va dire, euh, écologiques sur le campus. Et dans ce cadre-là, par exemple, j'ai mis en place des paniers bio dans l'école euh, ou, ou d'autres actions euh, de ce type-là. Et euh, ensuite... Euh, on va dire, j'ai continué mon parcours classique. Donc, euh, j'ai euh, commencé à travailler euh, dans des bureaux d'études. J'ai travaillé pendant sept ans euh, dans le domaine des transports publics. Et, euh, mais cet engagement-là mûrissait, en fait, au fil des années. Et, euh, et un jour, je me suis dit, en prenant conscience de... Bah, tous les enjeux actuels, tous les enjeux environnementaux notamment. Euh, je me suis dit qu'il fallait vraiment euh, faire quelque chose pour sensibiliser le maximum de personnes à ces gens, enjeux et euh, à ce qu'on peut concrètement faire, nous, en tant que citoyens. Donc, c'est de là que j'ai eu l'idée de créer, en fait, d'associer les, les deux choses qui me passionnaient, donc l'écologie et puis le côté créer des événements, euh, pour créer un événement euh, sur justement l'éco-responsabilité au quotidien. C'est toi qui l'as créé totalement Oui.
2: Et eh oui, elle est la, la créatrice de cette, de cette organisation qui, qui a quelle taille aujourd'hui en, en, en nombre d'adhérents, chiffre d'affaires, si je peux me permettre de parler de chiffre d'affaires pour une ONG, mais je, on en parle quand même. Hein.
0: Alors aujourd'hui, oui. euh, on a 35 bénévoles. Oui. On a également des volontaires en service civique dans, dans l'association. Euh, et puis, euh, alors chiffre d'affaires, oui, c'est toujours un peu euh, compliqué, parce oui, que bah, l'association est, voilà, est encore Bien jeune. Euh, disons qu'en 2019, on va dire qu'on avait un budget de 30 000 euros, ce qui n'est pas non plus euh, énorme. Okay. Mais...
2: Alors, ce qui me frappe beaucoup, en, en démarrant cette émission avec, avec vous trois, bon, on va le dire pour, pour nos auditeurs qui, qui, qui ne vous voient pas, qui vous, qui vous écoutent, vous avez allé entre 25 et 35 ans, je ne crois pas me tromper, euh, pas de beaucoup, enfin bon, euh, voilà, vous êtes plutôt jeunes mais vous êtes tous les trois de formation Scientifique. Et ce n'est quand même probablement pas un hasard si euh, des, des, des jeunes gens, des jeunes femmes euh, euh, de formation scientifique se retrouvent. Bah, si, quelque part, je, je vois euh, euh, Chloé Vidal qui, qui, qui me dit non, je ne suis pas scientifique ou je ne suis pas jeune. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire
4: <rire> Peut-être les deux à la fois. <rire> Non, non, je, je simplement, oui, j'aime plutôt un parcours en, en humanité. Enfin, D'accord, directeur euh, donc de recherche. scientifique, oui, oui directeur hein? de recherche. Bon, t'es une chercheuse. Non, oui, oui, absolument, mais c'est vrai que c'est pas, pas la technique au départ, mais oui, d plutôt une, la... réflexion oui. une réflexion sur la technique.
2: Une réflexion sur la technique. Mais Et ce que je veux dire, c'est qu'il semblerait que, que c'est par une approche en quelque sorte scientifique... Euh, que vous en arrivez à prendre euh, des, des positions euh, claires euh, et, euh, et nettes et, et parfois, euh, j'allais dire, à rebours euh, de l'essentiel et, et de, 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 oui, oui, de, de, du fonctionnement de notre société. On va en parler euh, dans la suite. Mais avant, on va offrir une petite pause musicale. Euh, la musique, c'est vous qui nous l'avez proposée. Et euh, là, l'un de vous trois nous a proposé plus chaud que le climat. Qui nous a proposé Plus chaud que le climat C'est moi, c'est Maxime. C'est Maxime. Ouais. Et donc, euh, Plus chaud que le climat de Malik Malikarma, euh... ouais, c'est ouais. un
3: militant euh, de, de nos réseaux Alternativa et cop 21 un peu depuis le début, et rappeur aussi, qui a parlé de, de non-violence et de climat dans, dans un de ses clips.
2: On l'écoute.
1: Pas peur de lever les armes, mais je préfère être pragmatique.
3: La violence nous affaiblit, elle nous fait rater la cible. À quoi ça sert, caillasser, les médias me traitent de terroristes. Vont me taxer d'agressif vis-à-vis du grand public. L'état d'urgence est climatique, faut faire la TIF ils sont la stratégie permettant renforcer nos effectifs La désobéissance pour faire bouger les lignes Et c'est en brisant le silence, qu'on va arrêter ces crimes Dénonçons les responsables qui nous enfoncent dans l'impasse Face aux fausses de la terre Pas question de baisser les bras
4: Pour l'avenir de nos enfants, prêts à dévier la on est plus chaud, plus chaud, plus chaud que le climat
1: Et donc voilà, plus chaud que le climat C'est marrant, c'est quelque chose qu'on entend très souvent en manifestation, n'est-ce pas plus chaud, plus chaud que le climat. Moi, je l'ai entendu plus d'une fois. En parlant de manifestation, on voudrait parler aujourd'hui de, des actions militantes. Donc, ce que, pourquoi est-ce qu'on vous invite ici C'est parce que je trouvais qu'il y avait Alternativa à Enverone qui organise des actions plutôt ce qu'on appelle directes. Est-ce que tu peux nous en parler
3: ouais alors nous on organise un peu beaucoup de choses euh, donc déjà tenir à préciser qu'on a une partie vraiment alternative avec euh, on tient un bar associatif où on a une programmation culturelle une programmation militante où on fait des conférences des débats enfin par exemple ce soir il y a une conférence sur crise migratoire ou crise de l'accueil enfin voilà on touche des thèmes variés on a de la programmation aussi de concerts de théâtre enfin voilà on fait vraiment beaucoup de choses aussi dans le terme des alternatives on tient une amap on fait la promotion de la gonnette enfin voilà on fait vraiment une promotion des alternatives et du nouveau système qu'on veut mettre en place. Et de l'autre, euh, on sait qu'on doit résister euh, à Alors ce Alors on précise quand même, AMAP, c'est quoi AMAP, c'est euh, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc on se retrouve un peu avec nous volant des Coquelicot. Ça permet d'avoir euh, chaque semaine un panier euh, d'un paysan. Euh, et en fait, c'est un engagement sur un an, euh, ce qui permet d'assurer un revenu aux paysans, peu importe la production qu'il aura. Et la gonnette Et la gonnette, c'est une, une monnaie locale euh, de Lyon, qui est une monnaie alternative à l'euro, qui permet de sortir euh, de ce modèle financier. Donc voilà, on est vraiment dans la promotion des alternatives sur tout un pan, mais on sait qu'on doit rentrer en résistance par rapport à ce système et on pratique de la stratégie non violente, de l'action non violente, c'est-à-dire euh, après qu'on ait épuisé tous les moyens de débat, de, de rencontre, d'aller poser nos revendications auprès d'élus, qu'on fait des pétitions, qu'on fait tout ça, quand tout ça ne fonctionne plus, et on décide de rentrer en désobéissance plutôt et de faire des actions. Euh, je pense qu'un exemple à montrer, c'est euh, est sur la métropole de Lyon euh, qui ne veut pas entendre de nos revendications Autour de la publicité et surtout enlever cette publicité de la ville et notamment les écrans numériques qui comptent implanter dans nos villes, eh ben, on a été recouvrir la métropole de publicité pour voir si elle aimait ça quand on mettait des publicités sur ses murs à elle. Je n'ai pas compris
2: l'histoire de la publicité, pardon. Alors, la, publici oui.
3: la publicité, en fait, pour nous, c'est un une des racines de ce système qui oui. pousse à la surconsommation. Oui. Et donc, on aimerait voir la publicité disparaître de nos villes, tout simplement, puisque ça invite les gens à surconsommer. Ah oui, et, et vous avez demandé
2: à la métropole de supprimer la publicité des lieux Donc ça, fait, euh... ne,
3: alors, ça fait deux ans qu'il y a une association qui s'appelle Plein la vue, euh, qui travaille sur ces thématiques, qui fait un travail de plaidoyer, de fond, qui amène des arguments scientifiques, qui amène vraiment tous les éléments à la métropole de Lyon pour montrer en quoi c'est néfaste. Et la métropole, elle, n'entend rien. On se retrouve en réunion publique où euh, il n'y a pas d'avancée par rapport aux précédent règlement publicitaires, où des lobbyistes de la publicité interviennent pour dire que c'est un patrimoine culturel, une liberté d'expression, la publicité. Alors que pour moi, c'est une, une liberté de tuer hein, si on va jusqu'au bout et qu'on caricature un petit peu. Et donc, euh, nous, on est contre cette publicité et on voudrait l'enlever de ces espaces publics. Et
2: Mais est-ce que, pardon, ouais. euh, juste, juste une question, est-ce que la métropole a les moyens juridiques de supprimer la, la publicité sur son territoire Oui, bien
3: sûr. Alors, on le voit à Grenoble, ils l'ont fait en fait. Alors, il faut après rentrer un peu plus dans la technique, hein, mais euh, il y a différents moyens. Donc là, il y a le règlement publicitaire qui est en cours de, de révision. Euh, il pourrait être euh, vraiment minimum ce règlement publicitaire par rapport à la loi pour déjà limiter toutes les tailles et tous les équipements publicitaires. Mais ensuite, il y a des techniques, par exemple, de tout simplement ne pas renouveler euh, son contrat avec JC Déco. Et donc, s'il n'y a personne pour mettre des publicités, bah, il n'y a plus de publicité dans la ville et on peut mettre des arbres à la place.
2: Et les véloves, alors et les vélos, alors, ben c'est une solution
3: de mobilité, mais qui euh, pourrait totalement être financée aussi par la métropole. Et on peut développer aussi plein d'autres euh, moyens de mobilité. Déjà, on aurait tous des pistes cyclables. On pourrait, pourquoi pas, euh, donner des vélos aux gens, en fait. Au lieu d'avoir une prime à la casse des voitures et de racheter une nouvelle voiture, on pourrait fournir des vélos aux gens. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses à s'ouvrir en termes de revendications et de méthodes. Et il faut... Euh, des choses comme ça qui sont vraiment un changement de système et aller à fond dans ces propositions parce que maintenant, ça urge en fait, on a besoin de ce genre de propositions.
1: D'ailleurs, euh, j'ai eu l'occasion de participer euh, à une de vos formations qui est des formations à la désobéissance civile. Donc la dé désobéissance civile, c'est forcément non, non violent.
3: Alors, je ne sais une pas. Non, en tout cas, chez, enfin, chez nous, oui. Euh, mm -hmm. Après, donc nous, nos formations elles visent à apporter un consensus d'action. Donc, on a certains critères autour de la non-violence, ce qu'on estime non-violent actuellement dans la société. Donc, c'est des choses qui peuvent évoluer. Et euh, à côté de ça, bah, on apprend aux personnes à se comporter en action euh, de manière non-violente. Et en fait, c'est pour nous. Euh, Enfin, si on fait une action en fait, et qu'on a une revendication politique, qu'on a une symbolique, qu'on a quelque chose qu'on travaille, qu'on a du travail de fond qui a été fait avant, euh, actuellement, euh, le fait de casser une vitrine, de dégrader quelque chose, euh, noie euh, tout le débat et euh, focalise l'attention juste là-dessus. Et donc, nous, on essaye d'avoir des stratégies pour éviter ça et parler d'autre chose, en fait.
2: Qui sont, euh, qui sont vos référents par rapport à la désobéissance civile Moi, quand on me dit désobéissance civile, je pense, euh, je pense Gandhi, je pense Jean-Paul Sartre euh, dans les années 60. Euh, voilà, je pense à certains Noirs américains qui étaient partis sur cette, dans cette direction aussi. Euh, quels sont vos... vos euh, oui, bien sûr, euh, ça
3: fait partie de, voilà. de ces références. Mais oui. il, y a aussi, euh, il y a aussi des chercheurs, euh, il y a des mouvements aussi qui ont déjà été non-violents. Par exemple, je pense au mouvement haute port euh, qui a fait euh, tomber une, la dictature de mise Vélitch, je crois. Et, euh, dans quel pays, ça euh, C'est dans les pays serbes, dans les Balkans. Oui. Et euh, voilà. du coup, il y a vraiment plein d'exemples aussi de, de luttes euh, non violentes qui nous, qui nous inspirent. Et ensuite, forcément, c'est quelque chose qui se construit en fonction de de, de nos milieux, parce que le livre que le mouvement haute de port a, a rédigé, en fait, c'est comment faire tomber une dictature quand on est petit, sans armes et sans argent. Bon, bah, nous, on n'est peut-être pas dans une dictature encore en France, mais euh, du coup, comment est-ce qu'on peut faire des parallèles pour trouver des moyens de faire tomber ce système
1: Donc ça, ce sont des, des grosses actions qui s'organisent finalement et qui se font un peu collectivement. Ce que propose The Greener Good, ce ne serait pas de pouvoir faire des choses soi-même et individuellement, qui finalement, si tout le monde s'y mettait, changerait peut-être quelque chose. C'est une autre façon d'agir, mais elle peut être tout aussi bien et tout aussi efficace. Mm -hmm. bah,
0: pour moi, en fait, euh, ces approches-là sont complémentaires. C'est-à-dire que... Euh... À mon sens, on doit agir à notre échelle, dans notre quotidien, favoriser justement des marques, des commerces qui sont engagés aussi pour les faire perdurer, pour avoir des vraies alternatives pérennes, mais aussi s'engager plus loin, donc porter soit des engagements politiques, des engagements associatifs, s'engager aussi dans des entreprises, soit en interne, soit en créant soi-même des initiatives. Donc on doit vraiment en fait, voilà, combiner toutes ces actions-là et effectivement, on peut commencer par notre vie de quotidienne et repenser en fait, tous nos
1: actes de, de consommation courante. Est-ce que vous incitez également ou alors vous proposez de participer en fait, aux, aux actions qui sont organisées, par exemple, par al Natiba ou, ou tous ces autres mouvements, finalement, ces manifestations, des mouvements plus actifs, entre guillemets, de collectifs Est-ce que vous les proposez Est-ce qu'entre vous, vous avez la communication de participer euh, oui, bah, nous, on a relayé les marches pour le climat. On
0: y a nous-mêmes participé avec euh, une partie des bénévoles de l'association. Euh, donc, pour nous, voilà, nous c'est complémentaire. Et puis euh, ensuite, dans nos événements, euh, on a aussi d'autres euh, associations qui participent. Et justement, c'est euh, bah, en collaborant et en faisant euh, chacun euh, la communication sur nos différentes initiatives et nos différents mouvements qu'on va pouvoir
1: euh, faire grandir en fait, euh, ce, cette pensée-là. Et du coup, euh, pour la troisième... Euh Bon, ce que j'appelle un peu le troisième moyen, mais disons qu'il y en a plein d'autres, hein, parce qu'on ne parle pas du boycott, mais d'une certaine manière, ça peut être tout ça, c'est la même chose. Mais on a aussi des
4: pétitions. Est-ce
1: que c'est ça, si j'ai bien compris, en veut des coquelicots
4: Alors, on a tendance à dire, que, à rappeler qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'une pétition, mais d'un appel à l'action. Euh, ce qui nous inscrit aussi dans, voilà, dans la même mouvance que, que d'autres mouvements citoyens. Euh, c'est vrai qu'on a une entrée qui est un peu particulière, qui peut donner à penser qu'on a, on a de toute façon un objectif concret, qui est l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Mais c'est l'idée qu'en en fait on s'attaque à la. À la crise écologique de manière très concrète à travers cette question, ce prisme justement des pesticides, parce que pour nous les pesticides c'est vraiment la clé de voûte du système agro-industriel, quand on s'attaque aux pesticides de synthèse, on touche à différents problèmes, à la question de l'effondrement de la biodiversité, de l'écocide la question de la détérioration de la santé et puis je l'évoquais aussi tout à l'heure la nécessaire sortie du modèle agricole dans lequel en fait on s'enlise et euh, qui nous semble à ce jour criminel donc euh, on voilà, on a un appel à l'action qui est le point de départ en fait, du mouvement citoyen Nous voulons des coquelicots, qui a donc été lancé en septembre 2018, qui a un an, et qui a recueilli près de 900 000 signatures aujourd'hui. J'ai évoqué aussi tout à l'heure les rassemblements citoyens devant chaque mairie ou hôtel de ville de, de communes en France. Et, euh, il y a de plus en plus de, de communes en fait, qui, où des collectifs se forment, petits ou grands. Euh, on a également des actions juridiques, en fait, puisqu'on est très lié euh, à la campagne euh, « J'ai des pesticides dans mes urines », la campagne glyphosate, euh, qui à l'origine en fait, était partie aussi d'une action de désobéissance civile, qui était celle des faucheurs volontaires, euh, qui s'étaient attaqués à des bidons d'herbicides contenant du glyphosate, en rayant dans les supermarchés en fait, les codes-barres. Euh, ils avaient été déférés devant le tribunal de grande instance. Et une campagne a été lancée justement pour les soutenir et pour euh, montrer en fait, que nous étions tout, tous concernés euh, par cette question en fait, des pesticides. En parlant du glyphosate, on a souhaité euh, montrer que c'était plutôt une forme de marqueur, puisque c'est vraiment de tous les pesticides dont il s'agit enfin, on réclame l'interdiction de, de l'ensemble des pesticides de synthèse et pas simplement du glyphosate dont on parle beaucoup on parle aussi beaucoup du chlordécone d'autres pesticides extrêmement euh, voilà, destructeurs mais le glyphosate on en a tous dans le corps et donc cette campagne aussi et le fait de porter plainte après une fois qu'on avait découvert qu'on en avait chacun dans le corps c'était aussi une manière d'aller en justice et de réclamer cette interdiction
2: et alors, par rapport à la PAC, par rapport à la politique agricole commune, qui est quand même la référence, j'allais dire, en Europe, dans toute l'Europe, en ce qui concerne l'agriculture, quelle est votre position
4: Alors, euh, c'est vrai que le mouvement est national. Euh, il pourrait gagner euh, l'Europe entière, puisqu'on est tous concernés. Et de fait, la PAC... Euh, telle qu'elle existe aujourd'hui ne favorise bien évidemment pas une paysannerie respectueuse du vivant, euh, puisqu'elle pousse à toujours plus de productivisme et qu'elle euh, elle met en fait les paysans, les agriculteurs dans des situations de, de contradiction. En fait, ils sont obligés de, de s'agrandir. La PAC, elle est versée euh, au nombre d'hectares, donc euh, on est obligé d'agrandir de, de, de plus en plus les surfaces agricoles, les de perdre de la monoculture. Les subventions, les subventions poussent sont à, la, à la monoculture ouais, poussent à la monoculture. Et donc, on reste piégé dans le même Système. Et donc ces, ces agriculteurs, ces paysans qui se retrouvent dans, dans cette situation sentent bien qu'ils qu peuvent être potentiellement les premières victimes des produits qu'ils qu sont amenés à utiliser, qu'on les, on les pousse à utiliser, puisqu'aujourd'hui la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire les, les pousse à, à cela, mais ils sont pris voilà, à la gorge aujourd'hui, on peut le dire, oui.
2: – Voilà, alors voilà, trois approches euh, par Maxime, Chloé et Clémentine, euh, différentes et complémentaires de ce qui se passe euh, dans nos pays, euh, voilà, euh, en, en 2019-2020, euh, euh, climat, coquelicot, euh, rébellion. Et donc, euh, eh bien, Suzanne Le Maréchal euh, qui coanime avec moi aujourd'hui, eh est allée se promener dans différentes manifestations à Lyon et à Paris euh, et elle en est revenue avec… Euh, avec des micro-trottoirs. Écoutez, on en parle après.
3: C'est la première marche pour le climat que j'effectue ici à Lyon.
1: Ah c'est vrai, c'est la première. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir
3: Le fait que ce soit un samedi, parce qu'habituellement c'est un vendredi, et le vendredi c'est compliqué avec le boulot, bon voilà. Donc là on profite que ce soit un samedi pour avoir une mobilisation. mobilisation, comme on peut le voir, il y a quand même beaucoup de monde. C'est quand même mieux de faire ça quand tout le monde peut venir pour montrer effectivement que bah, c'est le combat de chacun de défendre l'écologie, de défendre la planète.
1: Est-ce que vous pensez qu'une manifestation aujourd'hui ça a encore de l'impact
3: euh, si c'est nécessaire, et là on est à Lyon et on voit ce qui se passe à Lyon, mais quand on voit que cette manifestation pour le climat, elle est mondiale, avec euh, des centaines de milliers, voire des millions de personnes de par le monde, on pense à New York, on pense en Allemagne hier, toutes ces personnes qui se mobilisent de manière globale, ça a forcément un impact. Les gouvernements et les responsables politiques sont obligés de se rendre compte qu'il y a une mobilisation monstre et qu'il est nécessaire d'agir, ils ne peuvent pas faire de la sourde oreille. Bah, cette manifestation déjà il faut comprendre qu'elle s'inscrivait dans, dans un cadre global, hein, c'est de la mobilisation de masse qui a commencé depuis plus d'un an et euh, là qui se fait une rentrée climatique qui commençait dès le 2 septembre en fait avec un procès de militants euh, qui passait donc, euh, devant le juge et euh, parce qu'il y a une forme de répression, le système est en train de résister à ce qui se passe. Les euh, tu colos, tu vois beaucoup de slogans marrants, tu vois beaucoup d'affiches. Euh euh, d'affiches super généralistes mais tu vois pas de, de revendications très précises du coup c'est euh, je vois je vois je pense que c'est pas suffisant c'est un, un, un début mais faut, euh, faut, que, faut, que ça se, faut que ça se transforme en revendications précises j'y crois plus trop mais ça c'est mon avis personnel et je viens ici parce qu'on a plein de forces vives et plein de copains mais je doute encore de l'utilité profonde de, de la manifestation en elle-même du moins quand elle reste calme et inoffensive.
4: En fait, euh, il, faut, euh, il faut de tout.
0: d'un côté il y a celles et ceux qui vont manifester et faire des mobilisations de masse et d'un autre euh, ceux qui vont plutôt passer à l'action. Et après chacun chacune peut trouver euh, son mode d'action et là où il ou elle se retrouve le plus. Quoi. Mais il faut de tout.
1: par la place Châtelet à Paris avec euh, le pont et le euh, retour de la place du métro. On, on essaie de mettre en place euh, la société qu'on a envie de voir demain. Euh, donc là euh, bon, c'est super festif et ben ouais parce que un blocage c'est pas forcément euh, toujours chiant à mourir. Et du coup il euh, bah, y a grave de musique, il euh, y, y a des stands qui se mettent en place, il y aura une cuisine. Il y a des tentes bien sûr, euh, des panneaux, tout ça. Fin, 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 vous allez rester combien de temps Moi, je vais rester une semaine. Euh, J'aurai jusqu'à mercredi. Et, vous avez... et toi, tu
0: restes Mercredi aussi,
1: pareil. On est à la fac euh, à Toulouse, et, euh, mais on pense que ça vaut le coup de
0: bouger quand même. Euh.
1: Dans le cadre d'un effondrement de notre civilisation tout entière, d'un effondrement des systèmes agroalimentaires, d'un effondrement du système économique et tout un tas d'autres choses,
2: euh, les études, ça paraît un peu lointain. Dans l'ordre de priorité, ça arrive vraiment tout en bas, quoi.
1: Tu que tu as un gilet mi-jaune, mi-vert Qu'est-ce que c'est que ce gilet
0: C'est pour signifier la convergence des luttes jaunes et vertes.
1: D'accord, c'est quoi la convergence Tu crois que tous les gilets jaunes sont écologistes En fait, on sait que pour arriver à, à mener cette lutte, en fait, on ne peut pas la faire sans prendre en compte
0: la justice sociale, justement. Donc, c'est hyper important de prendre en compte toute cette dimension-là. Et, euh, et on doit tous justement se réunir pour être plus fort en fait, ça n'a aucun sens de se diviser et d'être chacun de notre côté. Et vous, vous êtes des gilets orange. ça veut dire quoi euh, Alors, au niveau de la couleur, ça n'a rien à voir, c'est simplement, euh, on est des peacekeepers. On est là pour, euh, on est les, les anges de la paix, les gardiens de la paix, euh, pour, euh, pour euh, veiller à ce que tout le monde soit bien et confortable sur le lieu.
1: J'ai vu que derrière c'est marqué « non violent ». Donc est-ce que c'est vraiment le, le mot de la journée, de la non-violence C'est vraiment euh, le fond du mouvement, il est basé là-dessus, essayer de se faire entendre et, et tout en, respectant, euh, en enfin, se respectant entre nous et aussi respectant les autres, et que ce soit euh, au niveau matériel et au niveau humain.
2: Ah, je vais aller à mon cours de yoga. Je vais prendre euh, du V et je vais revenir pour dormir, en espérant qu'entre deux et deux, euh, ils ne viennent pas expulser tout le monde.
1: Alors voilà, un micro-trottoir euh, que j'ai pu réaliser euh, à Lyon, lors de la manifestation euh, pour le climat. Et à Paris, la semaine en octobre de la rébellion d'octobre, qui avait été organisée par Extinction Rebellion, qui du coup est un mouvement de non-violence aussi qui se rapproche d'Alternativa, je suppose, un peu plus récent que le, que le vôtre. Je voulais avoir vos réactions par rapport à ce qui a pu être dit, peut-être à chaud comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient à l'esprit
3: bon. Du coup, ouais, j'ai pas mal de choses qui me viennent à l'esprit, puisque nous, Alternative à Enveron, on est engagé depuis plus d'un an à la constitution, hein, dès le départ de ces marches pour le climat. Donc, c'est toujours intéressant de voir des micro, des micro trottoirs et voir qu'est-ce qui se diffuse réellement parmi les gens qui viennent à ces mobilisations. Donc, je voulais déjà revenir sur le côté « il n'y a pas de revendication ». Euh, je pense que là, fin, certes, il y a un problème d'affichage et de communication de ces revendications, hein, mais il faut savoir qu'il y a aussi une banderole de tête, qu'il y a du travail en amont fait avec les élus, qu'il y a des communiqués de presse qui passent avec ces revendications. Et, euh, et il y en a bien parce que, aussi, ça a des résultats concrets dans la politique, et je pense notamment à l'expérimentation de la piétonnisation euh, de la presqu'Île-de-Lyon, euh, qui était une demande euh, du mouvement climat, sur lequel on a fait euh, du travail de plaidoyer, on a rencontré David Kimmefell, on a rencontré Thierry Philippe, on a rencontré les élus pour faire passer ces mesures. Ensuite, euh, face à la non-écoute de ces personnes, on est entré en désobéissance civile en allant perturber euh, les vœux des maires, en allant euh, taguer, on a fait des tags géants sur le tunnel de la Croix-Rousse avec lyon Suffoc Et alors, on a eu une mobilisation qui était un peu l'apothéose, c'était la marche pour le climat euh, de janvier, où on a dessiné une chaîne humaine qui a entouré toute la presqu'île de Lyon et qui a défini un périmètre sans voiture. Et euh, on voit que six mois après, c'est cette revendication qui est reprise euh, par les élus et qui est mise en place. Donc euh, les revendications elles sont bien là et ça aussi... Euh, déjà des impacts concrets dans la vie de chacun dans la ville.
2: C'est-à-dire quand vous avez rencontré David Kimmelfeld, le président de la métropole de Lyon, vous avez fait un certain nombre de demandes précises. Oui, bien sûr. Ouais. Il euh, y a eu quoi Une fin de nous recevoir Comment ça s'est passé
3: Il y a eu différentes, euh, différentes réunions avec euh, qui se sont plus ou moins euh, bien passées. Oui. Ils ont accepté de vous recevoir Oui, bien sûr, ils ont accepté oui. de nous recevoir, notamment suite à la première mobilisation qui était euh, euh, très spontanée, euh, incroyable. Il a même avoué être passé, euh, voir euh, quelle était l'énergie qui se déployait dans cette mobilisation. Donc, il nous a reçus derrière. Après, c'est le jeu des politiques. Ils sont là pour euh, écouter, nous entendre et puis ensuite, ils font leurs propositions. Et donc, actuellement, euh, sur toutes les propositions qu'on a pu mettre sur la table, hein, qui pour nous, nous paraissent euh, légitime euh, et à devoir être appliquée immédiatement. Euh, on est très, très loin du, du compte et on le voit encore aujourd'hui, euh, Gérard Collomb qui, qui vient de remporter l'investiture de la République en marche pour la métropole de Lyon.
2: Non, la, mairie, euh, la métropole. La alors, métropole, oui, ouais, oui est qui est, est en,
3: conférence, euh, exact. en conférence de presse, euh, qui euh, à nouveau apporte son soutien à l'anneau des sciences, euh, au Lyon-Turin, enfin, à tous ces projets autoroutiers qui sont destructeurs et climaticides et qui sont absolument pas euh, une vision euh, de l'avenir, à mon sens.
4: Au niveau, Hidal, Hidal. au niveau des revendications, je pense que le, celle de, du mouvement Nous voulons des coquelicots, elle est toujours la même, pour ainsi dire, mais elle appelle à un gros changement, vraiment à une transition agricole, et je pense que ça percole aussi dans, de plus en plus euh, au niveau des, des collectivités, enfin, des pouvoirs publics. Euh, on l'a vu, je ne l'ai pas évoqué, mais euh, quand je parlais d'action en justice, ce n'est pas nécessairement de, de simples citoyens. Aujourd'hui, il y a les édiles qui se joignent aussi euh, à ce mouvement nous voulant des coquelicots, avec des arrêtés municipaux, départementaux qui sont pris pour interdire euh, l'épandage à une certaine distance, pour le moment, en tout cas, on parle de la distance euh, de sécurité, en fait, pour l'étendage des pesticides. Maire, euh, alors, voilà. on a beaucoup parlé, effectivement, hein, de, on a beaucoup euh, parlé. Voilà, du maire de, de Langouette, en Ile-et-Vilaine, oui. en Bretagne, qui, euh, d'ailleurs, euh, hier, était en appel euh, de son procès euh, lundi 14 et qui attend euh, une délibération euh, sous 15 jours. Euh, donc là, ce sont des actes politiques forts euh, que nous, alors à la différence peut-être d'Alternativa, nous ne sommes pas allés euh, nécessairement au devant de, de ces élus. Euh, C'est souvent de, de leur fait mais aussi parce qu'ils ont commencé à échanger avec ces collectifs et qui qu'ils en sont, en fait, désormais. Euh, on, disons que le collectif Nous Voulons des Coquelicots, l'association plus globalement, ne cherche pas à se caler sur un agenda politique, mais à vraiment porter un message général qui puisse être entendu, diffusé euh, à toutes les échelles.
2: Est-ce que vous sentez une amélioration de l'écoute des politiques, globalement Oui, clairement. Dans là, je,
4: on parlait de, de la métropole, oui. il y a aussi un vœu qui a été déposé, euh, alors là, c'est le, le parti Europe Écologie Les Verts qui a déposé un vœu pour euh, demander l'interdiction des, des pesticides de, de synthèse, euh, qui a été retoqué aussi au départ euh, voilà par le président de enfin, par Gérard Collomb au niveau de la mairie mais qui a pu être déposé au niveau de la métropole donc euh, on avance en fait les choses se, vont plutôt dans le bon sens et je pense que la conscientisation elle est de plus en plus forte est-ce que vous,
1: vous n'avez pas peur qu'on finisse par perdre le mouvement si on s'insère trop dans la politique?
4: Précisément, c'est ce que je, je pense qu'en fait, il faut trouver les moyens de donner force concrète en fait, à ce mouvement avec, euh, avec des actes politiques. Euh, donc là, quand on parle vraiment d'interdire euh, tous les pesticides de synthèse sur une commune, parce qu'en général, même quand on est dans des plans euh, euh, ou zéro-phyto, on a encore des pesticides dans les cimetières, dans les stades, qui sont quand même des lieux fréquentés malgré tout. Et, euh, et donc, euh, voilà, arriver déjà à l'échelle d'une ville à l'interdiction complète des pesticides, c'est une chose. Au niveau de communes rurales, l'enjeu est encore plus important parce que là, on a on a vraiment des surfaces agricoles autour. Euh, je pense que c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, le mouvement, il continue à vivre indépendamment de, de ces échéances politiques. On n'est pas collé à la campagne aujourd'hui municipale.
2: Et par rapport au par rapport, dire aux paysans, par rapport aux agriculteurs ou par rapport au mouvement représentatif ou censé être représentatif des agriculteurs, ça se passe comment globalement? Dans notre pays, Alors, le traditionnellement euh... paysan, bien que la paysannerie, bien sûr, ait diminué en nombre.
4: Il y a un rapport assez alarmant qui est sorti au Sénat juste avant l'été, dont on a fait euh, oui. peu de publicité, mais qui évoque un véritable déclin agricole en France. Il faut savoir que d'ici 10 ans, il y a 50% des agriculteurs qui vont partir. Oui. On connaît la situation de précarité dans laquelle se trouvent aujourd'hui les agriculteurs et on a, le mouvement de Nous voulons des coquelicots dénonce en fait l'inertie, l'inaction euh, du principal syndicat agricole qui aujourd'hui... Aujourd'hui, continue de, de former les futurs agriculteurs Nombre aux méthodes. Le, euh, euh, oui, le, la FNS, oui, la FNSEA, la FNSEA, oui. Qui, euh, voilà, qui n'offre pas encore une formation à des techniques alternatives qui pourraient permettre de sortir justement de, de ce modèle agro-industriel qui, qui est à bout de souffle en fait, qui montre clairement ses limites aujourd'hui.
2: Mais alors le paysan de base, comment il réagit à ça Il dit je ne vais plus pouvoir travailler Il dit quoi Alors dit...
4: on... c'est vrai qu'on rappelle souvent, comme je le disais au début de l'émission, nous voulons des coquelicots, c'est vraiment nous voulons des paysans. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour stigmatiser, on ne fait pas de l'agribashing comme on le dit aujourd'hui, on ne stigmatise pas les paysans. Et bien au contraire, ce qu'on souhaite, c'est vraiment des... des paysans qui puissent travailler dans de bonnes conditions et produire une alimentation saine qui soit accessible au plus grand nombre. Donc, euh, c'est plutôt vraiment un accompagnement des, des agriculteurs aujourd'hui euh, qu'on appelle de nos voeux, en fait. Augmenter la formation, euh, faire en sorte euh, voilà, que, que les paysans euh, soient de plus en plus nombreux, qu'on revitalise les campagnes, parce qu'on on est en train de perdre véritablement notre sécurité alimentaire. C'est vraiment une question euh, de, de santé publique, comme l'a rappelé le maire d'ailleurs de Langouette, très justement, hier.
2: Voilà, bien écoutez, on va peut-être se faire une promenade musicale vers le ciel euh, avec un titre qui s'appelle justement Monkey, Monkey Gone to Heaven. C'est les Pixies, écoutez. Jersey. Et, voilà. et donc, Clémentine Mossé, euh, votre réaction euh, par rapport à, euh, à ce, à ce qu'on a entendu tout à l'heure, euh, à ce reportage fait, fait par, euh, par Suzanne
0: Alors, euh, moi, je suis très contente de voir qu'il y a autant de jeunes en fait, qui euh, s'investissent dans ces marches et dans ces mouvements-là, euh, parce que c'est eux aussi qui font bouger les choses. Euh, moi je le vois aussi très concrètement parce que euh, les jeunes sont énormément en demande euh, de plus euh, d'écologie aussi dans leur formation donc tout à l'heure j'entendais euh, une personne qui disait que finalement ces études c'était la dernière de ses priorités euh, mais néanmoins quand ensuite euh, les jeunes dans euh, dans leurs écoles dans leurs institutions demandent aussi des changements et eh bien cela entraîne aussi des, des prises de conscience de la part des équipes enseignantes et des modifications de programmes et ça euh, euh, je le vois dans des équipes d'ingénieurs, par exemple, parce que c'est des milieux que je connais, mais pas que, ça arrive aussi dans des universités, etc. Donc, je pense que, justement, il faut que chacun s'empare de ces sujets-là et ensuite euh, se mettre en action pour faire changer à la fois bah, soit ces, euh, ces écoles, ces établissements, mais après, plus généralement, ces entreprises ou en tout cas les milieux dans lesquels la personne
1: évolue. Des jeunes, d'ailleurs, qu'on a vus... Euh dans la rue, qui dorment dans la rue pendant une semaine, mmh. euh, c'est quand même un acte fort de mmh. décider de se poser là euh, et de s'imprégner vraiment de la lutte et du mouvement. Est-ce que c'est quelque chose que tu serais capable de faire De dormir dans la rue pour une cause C'est une bonne question,
0: je pense. Que... <rire> euh... Après Enfin peut-être ouais. euh,
3: les, les actes de désobéissance civile ou de résistance ça oui. a, a du tout à être à la première ligne à prendre les risques juridiques en fait on voit qu'une action comme ils ont pu mener cette semaine de oui. rébellion à Paris euh, tout ce qu'on voit pas c'est toute l'organisation toute la logistique qu'il a tout fallu aussi. derrière oui. et il faut euh, différents types de personnes aussi oui. qui sont capables bah, d'amener cette organisation enfin nous on a réalisé des actions où on avait 500 à 1000 personnes euh, quand on a été bloqué à un sommet à Pau et ben bah, ces 500 personnes il faut les héberger il faut oui. les nourrir et tout ça c'est un gros travail aussi de de vols et de logistique qu'il y a derrière. Il faut communiquer sur les actions. Enfin, il y a vraiment une diversité des rôles où chacun peut aussi trouver sa place dans cette résistance mmh. climatique. Quoi. Et,
1: et là, du coup, on parle beaucoup d'actions. Est-ce qu'on pourrait parler de euh, solutions euh, concrètes Et donc, on parlait de revendications, d'ailleurs. Euh, J'ai l'impression que The Greener Goods ont quand même beaucoup de solutions à proposer. Est-ce mmh. que tu pourrais nous en donner quelques-unes
0: euh, de manière générale, euh, dans notre vie quotidienne, bah, s'interroger sur euh, nos vrais besoins. Est-ce qu'on a vraiment besoin de bah, travailler plus pour gagner plus, pour ensuite consommer plus euh, Donc en fait, c'est toute euh, cette philosophie de la société de consommation qu'on peut euh, remettre en question euh, et vraiment en fait, euh, bah, travailler en fonction de nos besoins. Euh, par exemple, je vais citer une méthode euh, qui s'appelle la méthode bisou. Euh, qui a été euh, mise au point par euh, Marie Dubois et, et une autre personne qui s'appelle Erveline. Euh, donc cette méthode, ça consiste à se dire bah, à chaque acte d'achat, est-ce euh, que j'en ai vraiment besoin Donc c'est le B. Est-ce que j'en ai besoin immédiatement Est-ce que j'ai pas quelque, un objet euh, similaire qui pourrait faire l'affaire ce produit-là qui me fait envie, est-ce que euh, je connais son origine et les conditions de fabrication, etc. Et puis, enfin, le U, est-ce que c'est vraiment utile euh, Donc voilà, ça, c'est euh, une première méthode pour déjà... Euh... Voilà, la méthode bisou. Donc, la comment, méthode bisou. Oui. <rire> bon, c'est
2: sympa, c'est la méthode bisou. Alors, le B, c'est besoin. Le I, c'est quoi
0: C'est immédiat. Est -ce que immédiat. En besoin dans, besoin dans...
2: immédiat, ouais. euh, similaire, origine, utile. Et à chaque fois que j'achète quelque chose, je, je me pose la question voilà. euh, du bisou.
1: Exactement. C'est une bonne technique, moi, je trouve. Je vais le je vais oui. retenir, cette histoire. Le, la méthode bisou. Est-ce que vous l'utilisez, euh, Maxime
2: Ouais,
3: oui, bien sûr. Bah, alors il y a toutes ces pratiques de changement individuel. Hein, il y en a de, de nombreuses. Enfin, je pense que Clémentine peut en citer encore plein d'autres hein, sur euh, la réduction du chauffage chez soi, le zéro déchet, euh, passer à un régime végétarien. Enfin, mmh. vraiment et ah, qui, des vont euh, voilà, mmh. qui vont encourager derrière aussi une pratique de légumes bio, de saison, donc favoriser une agriculture paysanne. Enfin voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir. Bah, il y a ces pratiques individuelles, mais il nous faut aussi des pratiques collectives qui doivent changer, qui doivent être mises en place par d'autres organismes, comme l'État, comme les entreprises ou autres. Et on a besoin de changements aussi et d'engagement de ces structures. On pense notamment à la mobilité ou autre. Enfin, c'est de se dire, actuellement, dans Lyon, c'est la voiture, à nouveau, qui est favorisée. Dans un sens, bah pourquoi Parce que les gens qui habitent en dehors de Lyon, ils ont encore besoin aussi de leur voiture pour venir travailler. Donc, comment est-ce qu'on réorganise le travail pour délocaliser, décentraliser les choses vraiment dans les territoires enfin, vraiment, Il y a plein de choses aussi collectifs à retravailler, quoi.
4: Il me semble pour réagir par rapport à, enfin, au micro-trottoir aussi. c'est oui. Ce qui est intéressant dans, dans toutes ces actions, c'est qu'elles rendent visible progressivement une communauté d'action qui réunit vraiment des acteurs très différents. Je pense qu'effectivement, il y a des cercles vertueux qui se créent au niveau individuel, euh, voilà, dans, nos, dans nos pratiques quotidiennes, que ça ne suffit pas, mais que c'est nécessaire, euh, qu'il faut engager les acteurs publics, les entreprises aussi. Euh, là, on parlait de mobilité, de mobilier urbain, donc euh, de, de grosses entreprises. Euh, qui qui aussi font pression sur les, sur les villes aujourd'hui pour s'installer enfin ce sont des jeux d'influence en fait dans lesquels on se trouve et dans lesquels on peut aussi être des acteurs efficaces aujourd'hui. Je pense que c'est les rendez-vous y compris les manifestations beaucoup de personnes disaient on ne sait plus trop si ça sert à grand chose de venir manifester euh, moi je pense que tout le contraire, c'est à dire que non seulement ça rend visible euh, ce, le, le mouvement de masse qui est en train de se créer et qu'en plus ce sont des rendez-vous euh, importants y compris pour des familles puisque là on est des jeunes, mais on a maintenu aussi la, la marche climat au, au lendemain de la grève mondiale de, in, enfin, initiée par les, les jeunes pour le climat parce qu'on s'est dit en fait il faut aussi un rendez-vous familial, euh, un rendez-vous convivial. Euh, on l'entend euh, quand on, on écoute attentivement la bande sonore, enfin c'est toujours très festif, mais comme le disait aussi Maxime, ça requiert toute une organisation et qui est celle de, de ces collectifs qui se mobilisent, qui se coordonnent aujourd'hui, euh, toutes ces organisations euh, qui se complètent à, à différents niveaux
1: personnellement par exemple je suis plutôt de votre côté d'une certaine manière je fais bien attention à tout à tout ça mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent on en a marre qu'on nous culpabilise nous petits citoyens qui qui quand même polluons très peu vis-à-vis -vis des grosses multinationales des états pollueurs qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens là
4: je pense que c'est un appel à la cohérence qu'on qu lance aussi. C'est-à-dire, euh, on, on montre déjà que nous, dans nos démarches individuelles, on, on avance et qu'on entend, euh, enfin, on espère qu'on va aller collectivement sur cette trajectoire, en fait. Et que ça passe par le soutien des, des pouvoirs publics, des, des entreprises, de tous ceux qui peuvent y contribuer. Enfin...
3: Je pense que, ouais globalement, ce message, il est surtout renvoyé par les gens qui veulent rien faire, en tout cas dans les institutions et les organisations. Et du côté des associations, on est plutôt à mettre tout le monde à égalité, en fait. Fait. tout le monde doit faire des efforts. On doit bouger individuellement, collectivement. Toutes les structures doivent se mettre en ordre de bataille parce qu'on est face à une urgence telle que si toute la société ne change pas, en fait, on n'y arrivera pas non plus. Quoi. Mm. Vous aussi...
2: n'avez pas peur d'un nouveau conformisme
3: Il voilà. va falloir expliciter la question.
2: <rire> <un peu. rire> oui. eh ben, je l'explicite, je prends le contre-pied, je me fais l'avocat du diable. Je veux dire, est-ce que euh, tout ça risque pas euh, d'aboutir de, 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 à il faut être comme ci, il faut être comme ça Comment
4: c'est la menace de la dictature verte, c'est ça <rire> Non, c'est oui, c'est qui... une question. Oui, oui.
2: C'est une question que, que qui me vient qui me vient à l'esprit parce qu'il faut bien prendre le contre-pied et faire du débat entre nous.
4: Bah, en même temps,
0: on n'a plus bien le choix parce que oui. euh, bah, d'après donc les... c'est
2: Clémentine Mossé qui répond. Les,
0: les accords de Paris, on doit baisser de 80 nos émissions de gaz à effet de serre. Oui. Donc passer de 11 tonnes par an et par Français à seulement 2 tonnes par an en 2050. Et euh, donc, dans cette réduction de 80%, il y en a 20% euh, qui peuvent être euh, euh, dus au changement de comportement individuel et 60% qui sont dus aux actions collectives et politiques. Et euh, donc, forcément, on est obligé à un moment de se prendre par la main et de dire, euh, ben, en fait, on n'a plus le choix, euh, il faut y aller et puis pas tergiverser, à se dire, euh, oui, euh, peut-être qu'on euh, pourrait euh, faire autrement ou s'en passer. Enfin, à un moment, euh, voilà. Il il faut y Vous voulez dire, euh, mmh. à la
2: limite d'une coercition, qu'elle soit sociale ou juridique, va devenir nécessaire, mmh. devient nécessaire, est nécessaire.
4: Mmh.
2: Oui, euh, Chloé, Vidal
4: euh, Oui, il me semble en fait que ce contre quoi on lutte, c'est vraiment le déni de l'urgence écologique, enfin de l'urgence climatique. Euh, et qu'après, ça laisse la place à la controverse encore sur le sujet, sur les moyens de s'en sortir, mais que c'est pour ouvrir justement le, le débat sur ces sujets et ne pas le refermer, en fait, et fermer les yeux sur, euh, sur l'imminence d'une catastrophe possible. Voilà, sur, euh, je crois que c'est surtout ça.
3: les élections à venir vont nous donner un, une très belle image de ça. Hein. Je pense que tout le monde va se revendiquer d'être écolo. Euh, et maintenant, il va falloir distinguer les vrais solution des fausses et de l'écologie de façade qui ne résoudra rien.
2: Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait C'était la troisième musique que vous nous avez proposée, on la
4: passe <musique> <musique>
1: Ça m'a J'achète et puis je jette, ça pollue la planète, ça cause des pieds de serre, ça réchauffe la terre, l'océan va monter.
2: vous êtes dans Human, Human. Voilà, toi, l'homme, tu fais quoi pour ta planète sur le terrain de l'écologie et sur le terrain de l'humanitaire ou de l'humanitarisme Et vous venez d'entendre eh la voix d'enfant. La voix d'enfant euh, enregistrée, euh, Clémentine Mossé, dans quelles conditions
0: Alors, cette chanson a été créée par les élèves de l'école de Franc, les CM2 de l'année 2018-2019. Euh, et ces enfants ont chanté cette chanson au Greener Festival qu'on a organisé début octobre 2019 à Lyon.
1: Donc euh, finalement, on voit que même les enfants euh, se bougent pour le climat. Est-ce que ça vous donne euh, un sentiment euh, d'optimiste optim ou pessimiste Est-ce que vous pensez, euh, vous pensez comment, vous vous sentez comment par rapport à l'avenir
3: <rire> Compliqué. Non, en tout cas, moi, je retiens surtout quand j'étais en mobilisation avec les jeunes. Hein. C'est un mouvement qu'on qu a vu se créer. Nous, les premières réunions de ce mouvement des jeunes à Lyon, ils se sont passés dans l'alternative Bar. On a vraiment accompagné cette dynamique.
2: Il et est je... où ce bar, tiens
3: et bah, Il est euh, au-dessus des la... au terreaux, dans la montée de la Grande Côte, 126 montée de la Grande Côte. Bah, Côte. Voilà. Alternative Bar, Maison des Alternatives. De la bah, oui. et, bah, <rire> et donc, euh, cette mobilisation euh, des jeunes, c'était fantastique parce qu'on voit qu'ils sont mobilisés, qu'ils sont conscientisés, euh, qu'ils vont avancer et qu'ils sont organisés. Et donc, ça, ça va continuer dans les prochaines années et ça donne espoir pour changer ce système et pas le climat
4: Les idées et les forces vives, elles existent maintenant il faut trouver le moyen de les mettre en synergie donc euh, voilà. j'aurais plutôt tendance à dire qu'il faut rester Chloé
2: optimiste. Vidal, ce sera <rire> le mot de la fin Merci à Maxime Forest, à Chloé Vidal et à Clémentine Mossé Merci à Suzanne ma co-animatrice oh, C'est la première fois qu'on fait ça c'est pas mal débrouillé non incroyable, 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 le début d'une longue lignée voilà, vous êtes dans Human, vous allez entendre encore Suzanne et elle fera encore plein de micro-trottoirs, vous allez voir. À bientôt, salut à la prochaine fois pour un autre Human euh, et on attend vos retours, salut